0: ¿Es demasiado tarde para decir feliz año? Bueno, no lo sé. En este caso, eh... muy buenas gente, mi nombre es Saúl Tijeras y esto se llama Compostura Nera. Vale, he hecho algo que no debería de haber hecho y es que... Me he tomado un café hace hace una horita y creo que me va, me está empezando a hacer efecto la cafeína o no sé si el té que me... Pues no sé. Y esto me cuesta porque, a ver, yo estoy sentado. Estoy sentado grabando este podcast y es como que mi cuerpo me pide... ¡Salta y baila! ¡Venga! haz una piruleta en el aire! esnócate <ríe> la cabeza! <ríe> bueno, gente, eh, nada, quería pasar desapercibido como si desde la semana pasada no subiera podcast, pero es desde hace cinco meses, cuatro, bueno. Vamos a evitar un poco eso, vamos vamos a enfocarnos en que estamos aquí, me han pasado muchas cosas desde octubre, creo que del año pasado, que no subí no podcast, hasta ahora, pues bueno, en el plano emocional, en el plano de profesional y bueno, lo importante, lo importante de todo es que tú estás ahí y yo estoy aquí y tenemos salud, ¿no? O sea, pi o pienso que tenemos salud, <ríe> que es lo importante? Bueno, dejo de divagar un poco y es que, no, pero en verdad es que me siento, me siento pleno, de verdad, me, porque, a ver, puede que yo no, no, es, no haya grabado podcast en todo este tiempo, pero... Eh, si hay una cosa que ha aumentado y ese es que escucho más podcast ¿sabéis? Eh, grabar yo grabo poco pero escuchar es como que cada vez escucho más, y es curioso como cambia un poco eh, la, tus hábitos de, de consumo ¿no? porque o sea, yo era antes más de estar en, no sé, pues a lo mejor más, veía más vídeos de Youtube, consumía más Instagram, pero no tío, ahora es como que consumo más podcast eh, leo más libros, es como que digo, tío a ver si de verdad estoy esto del desarrollo personal o, o esta um, automotivación que. en la que estoy trabajando um, está haciendo efecto de verdad. <ríe> en fin, gente, bueno, este podcast eh, quería, um, quería basarlo un poco en una nueva aplicación que ha salido a la palestra y que resulta que es eh, la sucesora de la antigua Pine, ¿vale? En este caso vamos a hablar de redes sociales, sí. Este podcast va ahí un poco encaminado a las redes sociales. Ya sabéis que yo me dedico un poco a esto. Parte de mi vida la, la dedico a la creación de contenido en diferentes ámbitos de en diferentes redes sociales y Vine, Vine para mí para los que os suene, pues fue una aplicación muy importante pues porque yo, digamos que me di a conocer un poco ahí, no, medianamente o sea, ya sabéis que esto del el rollo influencer a mí no, no va conmigo ¿sabéis? El, el, cuando te designa una persona, ah, es que eres influencer bueno, pues, llámame como quieras os, <ríe> eh, os digo esto porque a mí me, ha, me hacía mucha gracia, sobre todo cuando, cuando recibo algunos correos electrónicos, hey, influencer hey, no sé, que en vez de llamarte de, de, por tu nombre, eh, te dicen directamente lo de influencer o, o que te designan eh, esas empresas como influencer y es como yo he venido aquí a pasármelo bien y si puedo a ganar un poco de dinero <risa> pero bueno gente, Vine para que no lo sepáis, era una aplicación vídeos que duraban 6 segundos y que se repetía en bucle y eso, que era una aplicación móvil que también se podía, eh, es más se puede acceder a Vine en bueno, vía web Pero el caso es que era una aplicación más hecha para, para el móvil vale, Más rollo Instagram, TikTok Y bueno, esta aplicación se hizo muy popular vale, eh, se, Creo que se inició en 2013 eh, Salió a la luz Y llegó hasta 200 millones de usuarios o algo así Y bueno, a finales del 2016, principios de 2017 Pues digamos que Vine Chapo Cerró la puerta ¿Y esto por qué pasó? Pues bueno, nunca se ha... o creo, o no he indagado yo mucho sobre el tema, pero bueno, lo que escuchas, eh, por aquel entonces, pues, le salió, le salió un gran competidor, como fue Instagram, muchos de sus grandes creadores de contenido, a los cuales yo seguía mucho, eh, rollo Logan Paul, Lily Puns eh, no sé, Kim Batch, eh, bueno, muchos de estos, pues... Creo que empezaron a subir más contenido, subían el contenido a Instagram y es como que Instagram le facilitaba más las cosas. o no, Bueno, no sé, no sé qué rollo. pero bueno. Esto es para que pongáis un ejemplo, es cuando si tenéis su, yo qué sé, un, venga, un equipo de fútbol vale y si tenéis a Messi, a Ronaldo y 20 más, que sí, son buenos, pero también tenéis a Messi y Ronaldo. Si Messi y Ronaldo se te van a otro equipo, pues parte del público a lo mejor era de ese equipo porque porque le gustaba ver a Messi y a Ronaldo jugar. Entonces si se van a otro equipo, pues van a ir a otro equipo a verlos. No sé si es el mejor ejemplo, <ríe> ya os digo. Pero bueno, eh, me sirve un poco para aclarar esto. Y creo que también eh, a Vine le afectó el hecho de no tener algo algo consolidado para, para monetizar la red social en sí, ¿sabéis? Porque, eh, a ver... Se subían muchos vídeos, había mucha, muchos creadores de contenido, pero a la hora de monetizar, ¿vale?, que es lo que ayuda para que un creador pues siga un poco motivándose, ¿no?, y pueda vivir de ello, pues esta red social pues no tenía un sistema de monetización como tal. Se podían hacer acciones con marcas, pero claro, eso era como independiente de la, de la red, ¿sabes?, eh, va como un poco como Instagram, ¿vale? Instagram tampoco tiene una monetización directa, pero se mueve tanta audiencia ahí que a muchas marcas le compensan. Y no sé, tampoco el rollo de eh, patrocinio con marcas estaba tan a flor de piel como está ahora, ¿no? Como se ha normalizado ahora. Por aquel entonces, 2014-2015, hacer una acción con una marca y para Vine que era un vídeo de 6 segundos eh, y que no te daba para mucho, tenías que ser súper creativo, pues así aún así había. Pero ya os digo, no era... vamos, yo, yo, yo hice incluso algunas, eh, no sé, yo en esa red social no sé ni cuántos vídeos llegué a, a hacer... De hecho, tengo una carpetilla descargada con todos mis Vines porque cuando dijeron que iban a cerrar esta red social, el dueño o los creadores dijeron que podías descargarte todo lo, todos tus vídeos a través de un enlace y lo, ahí los tengo. Ahí puedo acceder a ellos. Y no sé, a lo mejor hice tres o cuatro acciones. Eh, no recuerdo las marcas, si una si era con Mista o Aquarius, pero, pero bueno. Personalmente me sirvió un poco para ver de, de qué iba el rollo, ¿no? O sea, yo hacía contenido, me divertía mucho y también empezaba a entablar un poco relación con marcas. Que yo por aquel entonces era muy novato, sinceramente. O sea, hice acciones que a día de hoy digo... <risa> el precio por, el, por cuánto lo hice y por la audiencia que yo movía en aquel entonces pues dices, tío eh, no, Saúl, no, era era muy poco pero bueno, es que estaba empezando, tampoco tenía mucho mucha idea, pero bueno después de esto, de, de este parón esta red social pues se quedó ahí, varada, o sea, ya os digo, eh, la red social se, se desactivó, dejaron la vía vía escritorio, tú podías acceder a Vine, eh, ver Vines ahí, pero digamos que no podías participar ya como una red social, ni dejar comentarios, ni compartir vídeos, nada, se quedaban todo ahí como guardados en una nube. Yo empecé a seguir al, uno de los creadores de, de Vine, que era Dan Hoffman, a través de Twitter, porque básicamente muchos de, de mis compañeros retuiteaban cosas que él iba diciendo sobre, sobre la antigua, la antigua red socialista, Vine, y la posibilidad de poder llevar a cabo una nueva versión, ¿vale? Con mejorando cosas y haciendo, digamos, un poco me, las cosas mejor, entre comillas. Y de aquí ha nacido Byte. Vite, para los amigos. <risa> Y bueno, ¿en qué, en qué se diferencia, en qué se parece, qué es lo que trae nuevo esta aplicación que se puede descargar tanto para Android como para iOS y que, y que yo me la he descargado. O sea, estoy hablando que esto fue hace dos semanas o una semana que salió un poco a la palestra. A ver, Byte es igual que Vine en el sentido de que son vídeos de 6 segundos que se repiten en bucle, no hay más, o sea, son 6 segundos. No tiene filtros o sea, tiene filtros, a ver, tiene una especie de, de fantasma, un icono de un fantasma que sirve como para hacer vídeos en slow motion, pero que no tiene filtros rollo como podemos ver ahora en Instagram o en TikTok, eh, nada, nada, simpleza total. Y bueno, peros y cosas que me gustan, a ver... Es muy difícil que ahora eh, Byte de repente sea un, un boom y me explico porque si esto llega, si Byte la hubiesen creado hace un año pues digo mira, es guay, guay, o sea, yo me apunto, o sea, nada más, nada más que por la nostalgia que me entra de, de ser la antigua Bye y que vuelve un poco a flote, porque a ver... A, a mí me da nostalgia en el sentido de que, de que, joder, yo empecé a hacer, por aquí entonces, yo estaba pasando una, una mala etapa y esa aplicación me ayudó un poco a, a reír, ¿sabéis? A reír y salir un poco a, a grabarme, a ser creativo, a compartir un poco mi, mis tonterías... Y ver que a mucha gente le gustaba y eso a mí me ayudó anímicamente. Entonces siempre le guardaré mucho, mucho cariño. Pero sí que es verdad que ahora Byte me gusta como aplicación, pero se parece mucho, tío, a, a TikTok. Se parece mucho, no es lo mismo, pero se parece mucho. El formato ya no es cuadrado como era en Byte vale ahora ocupa pues toda la pantalla rollo Stories de Instagram pero bueno que no se va vale es como TikTok que ocupa toda la pantalla no tiene filtros no tiene efectos especiales que esto a mí ni fun ni fa sabéis porque yo no soy de los que edita dentro de la aplicación nunca me ha no sé o sea nunca me he sentido a ver como poder se puede, pero siempre he querido yo todo lo que grabo, eh, tenerlo un poco en bruto eh, aquí en, y en el Mac, editarlo yo aquí en el programa de edición. Es como que me siento más, como que puedo jugar un poco más con, con el vídeo eh, en tema de edición. Ahí se me queda un poco muy muy pequeño todo. Entonces en ese en ese aspecto pues ni fun y fa. Ojo, he conocido a gente que edita a través del móvil que es pura librería, ¿sabéis? pero yo al no estar acostumbrado como editar, podría editar, o sea, tampoco es muy complicado es muy básico si queréis un día oh, hago un tutorial <risa> pero me siento más cómodo editando en bruto en un programa como Final Cut, por ejemplo que es el programa en el que yo edito bueno, sí, iba a decir normalmente en el que edito todo o sea, en el que me he acostumbrado estoy ahí como en casa, sinceramente entonces eso, el rollo filtro de efectos especiales, pues a mí ni Funifa. ¿Qué pasa? Que han cambiado un poco los tiempos, en el sentido de que los gustos de la gente y al ver que... Unos vídeos duran solo 6 segundos, es como que a mucha gente se le puede quedar un poco corto, ¿sabéis? Que a mí no es que... a mí no, no me desagrada, ¿sabéis? Porque yo es como empecé a hacer vídeos, a lo que me acostumbré, pero a mí también me afecta en el rollo de que yo ya no estoy acostumbrado a hacer vídeos solo de 6 segundos, o sea, como poder, puedes hacer. O sea, te pueden pueden surgir mil, mil, mil ideas. Pueden ser muy creativas. Pero mi cabeza, sin querer, ya empieza a, a extender un poco las ideas. ¿Sabéis? Y yo me acuerdo que cuando hacía Vines, eh, a lo mejor tenía una idea y a lo mejor mmm, no podía meterle un poquito más porque decía, hostia, es que me estoy pasando todos los 6 segundos. Y siempre me intentaba adaptar al formato tal, tal, tal. Era como que en mi cabeza, cuando tenía una idea, es esto, 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 porque no cabe más. Pero al pasar tantos años ahora en Instagram... Ahora este último año en TikTok es como que yo estoy más acostumbrado a alargar un poco la idea para que os hagáis una idea pues yo pues, un vídeo prefiero que me dure entre 15 y 40 segundos o jugar hasta el minuto depende del vídeo e incluso alargarlo porque en IGTV pues o en el rollo en el rollo carrusel de Instagram también se puede alargar pero bueno a mí no soy partidario muchas veces de alargar eh, los vídeos para el formato de para el que lo consume a través del móvil ¿sabéis? para YouTube es otro mundo Tú vas a alargarlo todo lo que quieras ahí. Pero lo que es en el móvil, um, yo prefiero un consumo más rápido. Este es un punto a favor de de Byte, por ejemplo. Y es que tú te metes y sabes que lo máximo que van a durar son vídeos 6 segundos, tío. Entonces, yo me acuerdo que que a lo mejor en eh, 10 minutos o 8 minutos antes de acostarme, o sea, me podía ver. No sé cuántos bind, tío, hacer la cuenta, a lo mejor 100 o por ahí. Claro, no es lo mismo ahora cuando tú te metes en Instagram y empiezas a ver foto, eh, vídeo, eh, carusel, foto, eh, anuncio, eh, está colgado un history. Yo, por ejemplo, mis hábitos de consumo, ya os digo, han cambiado mucho. En este caso, en Instagram, tengo que decir que, sinceramente, por ejemplo, vámonos a, vámonos a los stories de Instagram. Yo no sé el algoritmo realmente, como, qué es lo que, cómo, cómo funciona, pero yo hay gente que sus historias alguna vez las veía, pero ya no las veo. Tampoco porque Instagram me lo pone fácil. En el sentido de que sí, yo estoy acostumbrado a ver a 4 o 5 personas sus stories. Que también te digo que hay veces que no me meto ni a Instagram en un par de días. Y esto con total sinceridad, te lo digo. No sé, ¿será será que estoy madurando? <risa> no sé. El rollo es que muy pocas veces, o sea, la mejor de la gente que sigo... Eh, pff, no sé, tío, de ni el 3 4%... Veo sus historias. Y el que las veo todas es porque me entretiene mucho, ¿sabes? Me entretiene o me hace reír o me cuenta algo interesante. O porque, bueno, son de mi círculo, de mi entorno, de mis amigos, mi familia. Hasta ahí sí. Pero muy poco, tío muy poco y supongo que a mucha gente le pasará conmigo, ¿sabéis? O sea, mucha gente a lo mejor quiere ver mis vídeos, mmm, yo qué sé, algún vídeo de estos tipo Vine que hago en Instagram o alguno de los tipos de chistes, alguna historia, pero poco más. Entonces, claro, la gente tiende a filtrar o a lo mejor incluso silenciar o vete tú a saber. Pero sí que es verdad que en Instagram yo personalmente paso muy, muy poco tiempo, tío. Y es curioso porque esto ha ido como, quizás. Como os he dicho al empezar el podcast, como mis hábitos de consumo han cambiado, ahora me dedico a escuchar más podcasts. Pero mira, por ejemplo, no me pasa esto con TikTok, tío, con TikTok. Y este es el rollo con el que, bueno, quiero un poco entrelazar lo de Byte y TikTok. ¿Byte es igual que TikTok? Sí no. Yo paso mucho tiempo en TikTok. ¿Qué pasa? Que Byte, eh, yo me abrí una cuenta, me abierto una cuenta y tal, lo he ojeado... Y sí, vale, es como antiguo Vine, ha cambiado un poco el formato, ahora ocupa toda la pantalla, nada, es muy simple, me gustan, comentarios, que una cosa que no he visto es, no sé si en los perfiles no sale ya como el número de seguidores que, que uno tiene, porque claro, yo me abrí la cuenta, no he subido ni nada a Byte, tengo, no sé si tendré 40 seguidores o algo, eh, pero porque lo dije en Twitter… Porque había otros compañeros que, de la antigua Vine que decidieron hacerse una cuenta ahí. Yo empecé un poco a curiosear, pero he visto que en sus perfiles, en el mío, no, no sé, no salen los seguidores. No sé si esto tiene que ver con que creo que el creador dijo que quería evitar un poco esto de, de los seguidores y hacerlo todo como equilibrarlo mucho, en el que lo que prefería que el contenido realmente sea, fuera lo importante, ¿sabéis? Creo, 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 creo que leí algo así, eh, no, no estoy muy seguro si esto es así o sea si una cuenta no va a aparecer el número de seguidores o algo así tú puedes tener también sus pros y contras es decir hay gente que, que a ver no, no es por un tema de, de ego ¿sabéis? Eh, sino que es más de creo que de ilusión ¿no? cuando empiezas a ver que tu contenido se, se empieza a ver más y que el número de seguidores se empieza a subir pues digamos que ahí te da como unos los típicos estos subidones de dopamina ¿no? cuando cuando más y más y más y más, que esto también puede ser un poco, no puede ser a la larga, no suele ser tampoco muy beneficioso, porque te acostumbras a nada más que al más, 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 y cuando veas que no creces tanto como crecías, es como que parece que no estás haciendo las cosas bien. Pero bueno, una curiosidad, en Byte no he visto, o a lo mejor soy yo, no he curioseado bien, pero lo que es el número de seguidores, no sale. En TikTok, pues sí. Eh, los números de me gustas, pues si sí, salen los dos, comentarios... Ya os digo, es que es un poco parecida, realmente, son parecidos los dos. Y como os he dicho antes, eh, si esto me llega a pillar hace un año, pues digo, mira, voy a empezar otra vez ahí a full con Byte, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y uff, como me estoy enrollando, ¿no? Sé que me estáis escuchando ahí... Esto es curioso, ¿eh? Porque siempre que me pongo a pensar... Eh, digo, ¿dónde me está escuchando la peña? O sea, en, ahí en el baño, mientras se depila la ceja, en el coche... No sé, mira, si me está escuchando, ha, ha, hazme una foto y pásamela por Instagram, tío, porque me hace estas cosas me hacen ilusión, tío. O grábame un vídeo mientras me escucha el podcast, si puedes. Porque, no sé, tío, es como decir, hostia, tío, me está escuchando. Bueno, eh... Lo que iba a decir es que, a ver, yo empecé, me hice un poco... Bueno, fuiste me, cuando me abrí la, cuesta, la, la cuenta de TikTok hace un año. Sí, hace casi un año, creo que en marzo por ahí del año pasado. Yo me la abrí medio de coña, tío, por decía, a ver, ¿qué, ¿qué sube aquí la peña? Porque veía gente también que subía vídeos de, de comedia, estilo Vine, pero bueno, además extendido. Como, como Instagram, ¿sabéis? Lo que pasa que me gustaba el rollo. De que ocupara toda la pantalla y no sé, y, y vi que no, no había tanta gente haciendo bailes, ni quitándose la camiseta, ni, ni cosas raras como me lo, me lo habían pintado. Entonces yo, en plan I más D, pues dije, venga, voy a abrir una cuenta a ver lo que pasa. Empecé a subir mi contenido, antiguo contenido que había hecho en otras redes y nuevo contenido, era un combo. Y mi experiencia ha sido increíble. O sea ha sido increíble gente o sea no, no os engañe porque es que es la red social o sea no me la no llevo ni un año y es la red social la que más he crecido en cuanto a seguidores que esto entre tú y yo yo os juro que no me obsesiono con este tema en el sentido de que y lo digo en mi círculo interno digo mira si por mí fuera o sea no me gustaría crecer más en redes sociales se me quedan ¿cómo no ¿Cómo no va a crecer más te lo juro tío te lo juro. Me gustaría fidelizar un poco más a, a la gente que me sigue. Es decir, tener más, más feedback. No sé si me entendéis, ¿sabéis? Como, como crear una comunidad más fuerte. Que no sean de esa gente que un poco pues te curiosea y se va. Sino que... Que haya algo que les motive a seguirte, ¿sabéis? Que no te dejen de seguir a la, a la primera de cambio porque no subes un vídeo que, que no había subido antes y a ellos les gustaba. Algo así, ¿sabéis? Me gustaría crear una comunidad en ese sentido que más fuerte y unida. Y si tengo que quedarme con los seguidores que tengo, pues... Pues tío, que, que yo estoy encantado. Y es que no son pocos. Esto va a parecer un poco co-ecolatra, pero os lo digo. De, en Facebook, mira, en la página FAN, eh, creo que la tenía por aquí, llega a 160.000 me gustas. Más de 250.000. Esto no sé, cómo a seguidores. Bueno, en TikTok, que es la red social en la que más seguidores tengo y la que más he crecido en menos tiempo, llega a los 340.000. Bueno, mientras estoy grabando esto, 340.000 porque es una pasada cómo se viralizan ahí los vídeos, que esto es algo que me gustaría explicar y el que no no, no entiendo, o sea, es, es bueno, es brutal. Es que hace en cuestión de hace una semana y, y poco, quedé con unos, unos amigos a, a grabar y hay un vídeo grabando con ellos que que se me viralizó de una manera, ya se me habían viralizado otros, pero este más de 3 millones de vistas, más de 500.000 me gustas, que yo digo, tío, o sea, es que eso... No sé, lo comparo a veces como... No, no sé si soy yo o, o esto lo hace mucha gente, pero yo lo comparo con estadios de fútbol. Hay gente que, me puede, que a veces me dice... Tengo conocidos que a lo mejor me dicen... Tío, quiero llegar a ver si llego a los 20.000 porque estoy todavía en 16.000. Y yo le digo... Tío, tío, ¿te parecen pocos seguidores? Y es como que se me quedan... Ya, pero es que si no llego a, yo no sé, 20.000 o 100.000 es como que soy poco conocido. A ver, a ver... <risa> El estadio, mira, os voy a poner el ejemplo, el estadio aquí de Almería, de fútbol, eh, no sé si tiene, creo, eh, una capacidad de 15.000, 15.000 personas o algo así por ahí por aproximadamente. Que toda esa gente te haya dado a ti a seguir porque hay algo que le ha gustado de ti o de tu contenido, es de agradecer, tío, es de agradecer. Y no digas que es poca gente, tío, es que es mucha Mucha peña Por eso os digo, cuando, cuando yo vi el otro día ese vídeo que se me viralizó, a tres millones y pico, trescientas mil personas que me siguen ahí, que digo, sí que son tres o cuatro estadios de fútbol grandes, estilo Bernabéu Camp, no. Y la gente hoy, hoy en día parece que si no tienes un millón, es como que no eres un don nadie. No, 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 no déjate, o sea, está claro que hay, hay, aquí hay po, un, unos estatus, a ver, uno, una élite, pero que tú, a lo mejor a ti no, no te interesa llegar tan, no sé, tan alto, es decir, Mejor tú buscas una comunidad, pues como te he explicado, a lo mejor que sea más, a ver, por ejemplo, yo les explico, yo hago un humor que entiendo que haya gente que que no sé, que no le diga, vaya, un humor más tonto, más teora... y hay otra gente que le encanta. Es así, es como el mercado, hay cosas que se venden, cosas que no. Tú tienes que encontrar un poco un equilibrio en lo que creas que gusta y en lo que te gusta hacer. Entonces, eso te va a dar filtros y va a haber gente pues que te siga. Otras que no, otras que te seguían, que te, ahora te dejan de seguir. Otras que, que te dejaron de seguir y ahora te vuelven a seguir. Esto es así, no hay más. Entonces, madre mía, me voy por cerros de <ríe> Bueno, lo que quería decir con esto es que, después de mi experiencia... Con TikTok, para mí es muy... Es como una vuelta a empezar eh, en algo que ya a mí no me... no me motiva más allá del factor nostálgico, ¿sabéis? Y también en el sentido de que, no sé si soy yo o en mi sensación de que creo que estamos viviendo una... Mira, esto daría para otro, otro podcast, eh, como una sobresaturación de redes sociales. En el sentido de que, os hablo como creador, yo a veces digo, a ver, esto para... ¿Para qué redes sociales lo estoy haciendo? Esto, para acá. Para esto, para esto. Y esto lo puedo subir aquí, pero también aquí. Entonces es como que, a ver, voy jugando un poco. Porque no todos los formatos son válidos para, para todas las redes sociales. O sea, si tú haces un vídeo de un minuto, pues bueno, lo puedes subir a Instagram, puedes subirlo a TikTok, eh, a Twitter, a Facebook, pero en YouTube ya se te queda corto. Si tú quieres... Eh, claro, es que cada redes social es un mundo. ¿Vale? También os digo, la audiencia es diferente. ¿Qué es lo que te puedes encontrar aquí en Byte? La nueva Byte. 2.0, pues, gente muy creativa, sinceramente. Gente muy creativa, porque hacer algo que te haga reír en 6 segundos, o que te impresione, o que te despierte algo, es complicado, tío. Es muy complicado. Por eso yo a veces veo en, en otras redes sociales, TikTok, Instagram, a veces veo vídeos que yo siempre soy un poco hate en esto, es como que, a veces me traigo vídeos que he dicho, tío, venga ya, si esto, porque tienes que, que parece que tienes que ocupar el minuto que te da, por, porque sí. ¿sabéis? Y es como que, venga, si esto lo puedes hacer en, yo qué sé, en 40 segundos o en 30 y pico, que sí, que está bien si puedes meterle más gancho, más guay, pero hay cosas que pueden ser más simples. Y bueno, esto era lo que quería aportar un poco. Mi visión como creador de contenido, como vuestro colega, Saúl Tijeras, que vuelve aquí al podcast, <ríe> los problemas del primer mundo, podríamos decir 2.0. <ríe> no sé si subiré eh, binds, eh pues a Byte, Bait a Bait eh, cómo se dice ahora? Bind? Bait es que no yo, yo qué sé Por favor, no, no hagáis eh, a ver, futuros emprendedores del mundo Yo soy, yo soy emprendedor, ¿vale? pero no estoy ligado al rollo startup tecnológico. Pero a los que estáis ahurgando sobre la nueva red social, futura red social, mira, os doy un consejo. Mira, o a los CEO. A los CEO de todas estas redes sociales que ni de coña van a estar escuchando esto, pero mira, eh, por si alguno conoce a alguno de, de pasadillas, <risa> decirle mira, uníos todos y cread una red social que lo tenga todo. O sea, no 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 compitáis tanto entre vosotras, no no copiéis, no creéis, porque si no... Si no es que le volvéis a la gente tarumba. o Mira, como por ejemplo, eh, los stories en YouTube, tío. O sea, lo descubrí hace unos pocos meses. Yo no veo stories en YouTube. Probé a subir, pero digo... Y ahí en vez de 24 horas se van a la semana, ¿sabéis? Y hay peña que rellena eso como si, como si le dio la, vi la vida en ello y después están las historias estas que es como... Bueno, que, que, que hay gente que en un día... La, no habéis visto la, los pasos de... Es que no salen ni los puntos, tío. En las historias estas. O sea, yo cuando veo eso digo... ¡Uuuh! Uh, ¡Quita! O sea, súbeme 5 o 6 stories. O mucho. 3, está bien. 4. Bueno, ya me están hablando por aquí. Sí, va siendo hora de, de zancar el podcast. Bueno, gente, qué deciros. Que muchas gracias por estar al otro lado escuchándome. De verdad, si has llegado hasta aquí es que mira... Te doy un beso en la frente. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales eh, por ejemplo también en Byte <ríe> en Instagram TikTok, Youtube, donde queráis y en la calle también si queráis pero por lo menos decirme hola. Mucha gente mucha gente uh, <ríe> muchas gracias gente por escucharme y nos oímos en el siguiente episodio. Chao, chao, pescado